0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Somos Livre. O único podcast onde você tem informação, entretenimento e muitas notícias do time vermelho de Merseyside. Pessoal, começando hoje esse episódio num clima... De pré-temporada, já que o nosso time encerrou as atividades e já tá treinando para o que seria aí a temporada 2021. Então eu já tô aqui com meu uniforme de treino, aquela corridinha básica e hoje numa configuração bem diferente, mantendo aí a nossa programação de novidades para esse período. Estamos aqui, eu, Diego, de São Paulo. Rodrigo, meu querido Rodrigo, o maior torcedor nervoso do Liverpool que eu conheço, lá do Rio de Janeiro, e duas novidades incríveis que a gente vai abordar hoje. Vamos falar de Liverpool Ladies com essas duas figuras proeminentes nas redes sociais de futebol feminino. Eu estou aqui muito feliz com a presença da menina Júlia, interior de São Paulo, Fala muito de futebol feminino. Júlia, por favor, se apresenta para os nossos ouvintes.
1: Oi, meu nome é Júlia. Eu sou interior de São Paulo, como ele disse. E eu tenho duas páginas para o Liverpool no Twitter.
0: E do outro lado, voando para o Rio de Janeiro, aquela ponte aérea de 38 a 44 minutos, que sempre tem aí entre São Paulo e Rio, ele, Lucas Moreira, Próximo jornalista de sucesso do nosso Brasil. Lucas, manda aquele olá
2: pros nossos ouvintes. Fala rapaziada, beleza? É um prazer estar tá participando do podcast da Somos Livre, pô. Vamos que vamos.
0: E ele, o meu querido, o meu tioco nervoso, Rodrigo Barbosa. Hoje somos só nós, hein, Rodrigo? Já tá com uniforme de treino, caneleira baixa, meia-meia altura? Tá de boa?
3: Salve, salve pessoal, salve, salve pessoal da mesa aí, boa noite a todos. Então, sim, né agora aquele momento relax, que a gente poder só especular aí as, as novidades do nosso querido Pulsão, hoje aí contando com, com a Júlia e com o Lucas aí nessa nossa programação de pré-temporada, para que a gente possa tocar o, as novidades do Liverpool, e agora hoje a gente vai tratar bastante do futebol feminino, nosso querido Pulsão da Massa.
0: Hoje vai ser aquele programa diferente, aquele programa que nós vamos abordar muita coisa que a gente nunca abordou por aqui. O que que eu vou fazer agora que eu faço sempre? Aquele agradecimento inicial a todo mundo que dá aquele retorno, aquele feedback do nosso podcast. Eu vou começar dando um feedback, um feedback não, dando um agradecimento ao feedback do meu querido Guilherme, amigo meu aqui de São Paulo, ouve bastante a gente, hoje ficou ansioso porque a gente ia falar de futebol feminino e ele gosta bastante de futebol feminino, acompanha muito, então Guilherme, você, meu querido Zona Leste de São Paulo, aliás, saudades do maior moquense que essa cidade já viu, Carps, termina logo essa obra e volta pra gente. Guilherme, Valeu pelo seu feedback. Obrigado por ouvir o nosso trabalho. E hoje, o tema que você curte, futebol feminino. Você que votou, você hoje vai ouvir tudo sobre Liverpool Ladies. Vou agradecer também ao pessoal do Facebook, do grupo, que mandou várias perguntas. A gente vai ler hoje no programa. A gente vai falar bastante sobre o que a galera quer o grupo e para todos os nossos ouvintes. E eu vou passar essa bola agora para ela brilhar. Ela vai falar tudo das meninas de Liverpool, das queridas Reds. Júlia, chegou o seu momento. O que é o futebol feminino do Liverpool? Manda pra gente que todo mundo quer saber.
1: Então, primeiro eu queria introduzir os campeonatos ingleses, né? Uh, tem a primeira e a segunda divisão, assim como a Premier League. Também tem terceira divisão, mas... Como o Liverpool não tá, eu achei mais relevante falar da primeira e da segunda. A primeira é a Women's Super League e foi fundada em 2010. O Liverpool foi um dos times que ajudou a fundar, um dos oito. O atual campeão foi o Chelsea e, infelizmente, nessa temporada, o Liverpool ficou em último com só seis pontos e foi rebaixado para a segunda divisão, que é a FA, FA Women's Championship. O atual campeão foi o Aston Villa, que subiu de divisão, agora tá jogando a primeira. E agora é esperar para conseguir ganhar e voltar, né? Também tem a Copa Inglesa, que é a FA Cup, assim como a Copa Masculina. O atual campeão foi o City, e o maior campeão é o Arsenal, que já ganhou 14 vezes. O Liverpool não ganhou nenhuma vez, mas já jogou duas finais, em 95 e 96.
0: Que maravilha! Quer dizer que, então, todos os nossos torneios masculinos ainda chegam no, no feminino. Isso é, uma, isso é uma coisa bem interessante aí para quem não conhece, para quem não, não tem a oportunidade de acompanhar. A gente tem aí ainda essa campanha antagônica entre masculino e feminino. E, Júlia, quando que começou o futebol feminino no Liverpool? Quando que o pessoal olhou e falou pô, Vamos montar uma equipe feminina aqui, porque vai ser um, vai ser um programa legal, vai ser uma, uma divisão interessante aí. Quando que começou essa jornada do Liverpool Ladies?
1: Então, é, em 1989, surgiu um time que era chamado Newton Ladies. E aí ele não tinha nenhuma relação com o um clube de futebol, mas em 94, o Newton Ladies fez uma parceria com o Liverpool e mudou o nome para Liverpool Ladies. E aí em, foi em 94 que realmente começou o futebol feminino do clube de Liverpool. E em 2018, mais recentemente, eles mudaram o Liverpool para Liverpool F é, FC Woman, que é o nome atual. Que
0: maravilha! Ainda temos essa, essa diferenciação que eu acho bacana. Acho que tem bastante, bastante margem aí para o clube trabalhar e dar essa representatividade no, no esporte. E agora eu quero saber de você, Lucas... É... Como que você enxerga essa, essa questão do futebol feminino lá na Inglaterra, esses campeonatos? Como que funciona isso em relação à publicidade, à visibilidade e à relevância em torneios europeus?
2: É muito, muito mais positiva que mesmo em outros países da Europa. A Inglaterra é um dos precursores do do futebol feminino, mesmo atualmente a França tendo o maior destaque né, na, na Champions League né, da feminina, só que a Premier League, ela dá muito mais espaço, dá muito mais visibilidade e notoriedade para as atletas do que você vê na Alemanha com a Bundesliga feminina, é, com a Série A feminina, mesmo da Série A tendo um público até relativamente maior, é, você não vê tanto a disponibilidade das emissoras de TV é, buscar uma, um jogo, transmitir um jogo e ter a, a sua parcela feminina participando né, na, nos comentários e tudo mais. Tanto é que na, nas, as próprias TVs dos clubes, a Chelsea TV, a Liverpool TV, a, o Manchester City TV, elas transmitem os jogos, mas também em é, canais é, pagos, como até mesmo as Sky Sports então a, a publicidade que se tem é muito maior e tanto que isso conduz a, a, o próprio a, a, os, as próprias jogadoras quererem jogar mais na Inglaterra tanto que é, o Liverpool tem trazido bons nomes é, de outros países para se reforçar e uma das coisas que a, a, as jogadoras falam é que querem ter maior visibilidade em termos de canal de publicidade.
0: É, você tocou num ponto interessante que eu vou vou querer abordar e abordar bastante até pelo fato da Júlia cobrir aí essa esse detalhe, né? É, mas antes de entrar nisso, eu queria saber a opinião de vocês dois e aí eu vou começar com a Júlia, o famoso Ladies First. É, Júlia, o campeonato esse ano terminou com algumas polêmicas, né, é, e a maior delas foi o fato de ter tido o retorno para as últimas rodadas do torneio masculino, mas a FAI decidiu encerrar o feminino por conta da questão do coronavírus, né, e tanto o City, que estava na briga pelo título, quanto o Liverpool, que foi rebaixado, não gostaram muito dessa decisão, né. É, Conta para gente como é que como é que os times como é que as meninas do Liverpool receberam essa notícia e também se você acha que pegou mal essa decisão da FA tendo em vista que o futebol masculino voltou e curiosamente com o Liverpool é, buscando aí o título e ratificando o campeonato e o feminino simplesmente foi olha acabamos a temporada ano que vem vocês buscam aí o acesso o que, que você achou dessa decisão da FA e como que isso aí foi recebido pelas meninas de Liverpool?
1: Então, eu acho que foi muito mal recebido porque foi muito injusto. Por exemplo, o Liverpool e o Birmingham, eles estão a um ponto de diferença. E, tinha, é, e ainda tinham mais jogos para acontecer, né? Então, como acabou o campeonato, talvez se tivesse continuado, o Liverpool poderia não ter sido rebaixado. Assim como o Chelsea ganhou com um ponto a menos que o Manchester City. Porque o City tinha um jogo a mais. Então eu acho que foi uma decisão errada. Porque se você olhar a tabela, algumas equipes jogaram 13 jogos e outras jogaram 16. Então fica, eu acho que foi muito complicado. eu E muito sensível também. E eles deviam ter abordado isso de um jeito melhor. Eles desconsideraram as últimas rodadas praticamente. E, a, e acabou que alguns times não tiveram a oportunidade de se retratar, assim como o Liverpool.
0: É, foi uma, foi uma situação bem atípica, né? Porque o Chelsea campeão com 15 jogos, o City vice com 16, né? É, o, o Liverpool mesmo tem 14 e o Birmingham, que se salvou do rebaixamento, tem 13 jogos. Então ficou essa sensação aí. E você, Lucas? O que, que você achou dessa dessa decisão da FA é, completamente antagônica entre masculino e feminino? E, na sua opinião, no que foi prejudicial?
2: Eu acho que foi mais prejudicial a, é, contra o Liverpool, né? justamente por conta do rebaixamento. E, como a Júlia falou, era somente um ponto de diferença do Liverpool. E a questão de jogos, é, eu acho que, que fica mais evidente que faltou um, um certo tato da própria organização. Eu não vejo como, assim, a, a disputa do título tão injusta, porque o Chelsea, como você falou, estava com um, um jogo a menos, e ainda tinha um ponto a mais. Então, o Chelsea, mesmo assim, ele, inclusive, ele doou a, a, o título da, da Women's Super League pa, é, para uma instituição de caridade, toda, toda o, a premiação, e não é considerado, não se considera o campeão. Mas... Para o Liverpool, que vai disputar uma nova competição, que vai ter que, que. que teve um desmanche no elenco até mesmo por conta disso, e agora tentar se reerguer, fica muito mais complicado é, do que para um Chelsea que poderia ter perdido o título por conta de um jogo. Então, eu acho que faltou realmente um tato, é, e teve algo, até mesmo a própria Efei tentou. Uh, meio que dizer que ah, mas a gente está fazendo aqui exatamente isso por conta do coronavírus E algumas ligas também foram aceitas Só que na Inglaterra isso não foi aceito Na, na França o campeonato foi encerrado E eles quiseram colocar uh, o exemplo da França como o campeonato a ser seguido Mas na própria Inglaterra, no masculino, isso não teve Então isso acabou sendo um, um choque de ideias que os, os clubes não puderam é, opinar e acabaram muito sendo prejudicados.
0: Agora, aquele pitaco master, Rodrigo, manda que agora é sua vez.
3: É, então, até em, em cima desse comentário que o Lucas acabou de fazer, né, esse cenário aí, né, por conta de, tudo que a Júlia já falou com relação ao cancelamento do campeonato, rebaixamento do clube, é, remete muito ao que aconteceu no futebol masculino na França, né? porque até de uma forma até bagunçada, né, porque a, acabaram com o campeonato francês, o masculino, mas as copas continuaram, enfim, aí declararam já os, o PSG campeão, os rebaixados, etc., então esse cenário todo aí, tá, né, que está sendo analisado pelos dois, aí é muito semelhante com o que aconteceu no futebol masculino da França. Eu acho que realmente, eu concordo que é até uma falta de sensibilidade, como a Júlia falou, com relação à, à situação do Liverpool, porque assim, ainda tinham jogos a, de ser, a serem disputados e, e, e não, é, não é só penalizado por não conseguir concluir a competição, mas sim por você ser rebaixado. E, e ter que jogar uma nova competição ter que remar de novo para chegar à primeira divisão é, já temos o, o, aquele problema notório que nós temos infelizmente com o futebol feminino que luta aí para poder chegar num cenário é, de visibilidade semelhante ao masculino então assim, é, é, acaba dificultando determinados projetos hoje a gente tá falando do nosso time feminino, do Liverpool mas englobando o futebol feminino como um todo, eu imagino que deve ser bem difícil esse, esse cenário aí.
0: é, eu vou vou fazer um adendo né, como, como eu sempre gosto de fazer, porque eu vi algumas declarações do, do, do Kelly Simons, né, e a justificativa dele, na minha opinião, ela não foi legal, né, quando ele falou que, olha, é, não tem como comparar, ele pediu para que não fosse comparado o futebol feminino e o masculino, já que a Superliga só tem dois anos como competição é, profissional. Mas pensando que as meninas já têm um calendário mais reduzido. É, poderia ter tido uma sensibilidade diferente, ter criado, sei lá, um playoff para definir realmente o campeão, para garantir mais partidas para as meninas. Porque dentro do cenário do masculino e do feminino, além de ter ficado desproporcional, ficou uma coisa... É, parece que olha a gente precisa se preocupar com os homens, porque tem a Champions League e tudo mais. E as meninas, no ano que vem, a gente volta de novo, vai acontecer. Enfim, eu achei que foi uma coisa muito... É, uma falta de sensibilidade, uma falta de tato aí que é, poderia ter sido resolvido de outra maneira. Enfim, é, agora eu vou voltar para a Júlia e perguntar sobre as competições europeias. É, quais as competições que o Liverpool Woman disputa que ele já disputou, como que é nosso retrospecto, Júlia, nas competições internacionais? Nós temos a mesma relevância é, que temos no masculino no feminino ou caminhamos para isso?
1: O Liverpool, infelizmente, não tem a mesma relevância como o time masculino. É, já disputou a Champions League duas vezes, quando foi campeão é, da, da Liga Inglesa, então, foi na temporada de 2014, 2015 e 2015, 2016, mas a gente foi eliminado logo no começo. Então, nunca ganhou nenhum título europeu, mas já ganhou títulos ingleses muito relevantes. Ganhou a Liga duas vezes, já ganhou a Segunda Divisão também três vezes, por causa dos rebaixamentos, que foi rebaixado já outras vezes antes dessa. E, por isso... Realmente, eu acredito que tem muita chance do Liverpool conseguir voltar esse ano, se eles se dedicarem, porque já passou pelo rebaixamento antes e, ganhar, e ganharam. E já ganharam o, time, o prêmio de equipe do ano, mas competições europeias nunca.
0: É, que, que seja logo esse, essa tradição do Liverpool de formar é, esquadrões europeus aí, como foi lá atrás no masculino. e Agora eu quero, quero ouvir de você, Lucas, que cobre aí o feminino. É, você acha que, de certa maneira, ainda existe um certo descaso entre as modalidades, entre masculino e feminino? Você acha que existe um pouco disso? É, eu pergunto isso porque eu vi algumas reportagens... É, bastante polêmicas, né, da questão de do Liverpool feminino não jogar no mesmo estádio, de ter um, um local diferente para jogo e que o local não é tão é não é um um anfield da vida. Você acha que isso é mais um é, é descaso? Ou que isso é mais uma questão de estrutura mesmo, de que os times estão se ajustando para poder dar o mesmo patamar ao feminino?
2: Bom, eu acho isso como... eu vejo mais como uma independência. Não é somente o Liverpool que tem o Halton, é, o estádio próprio para se jogar, né? Assim como o Arsenal, o Chelsea, entre todas as outras equipes da, do campeonato feminino. Eles têm seu próprio estádio, têm sua própria estrutura. Mas a estrutura, ela é considerada menor. É, o próprio estado do Liverpool, o Houghton, o Houghton Stadium, é, o Cobham Stadium, que é o do Chelsea, eles são de uma capacidade muito reduzida de torcedores. Isso acaba dando uma impressão que o futebol feminino não é muito visto, mas é muito consumido na Europa. É mais até mesmo que aqui no Brasil que a, gente, que a gente vê a gente não tem muitas notícias aqui no Brasil e tudo mais, e isso se torna mesmo um descaso, mas na Inglaterra eu não vejo um descaso tão grande mas sim uma falta de de empenho da, das próprias organizações em quererem crescer, porque eles chegaram a um patamar que eles parecem que, tem, que se acomodaram com a estrutura que tem e não pensam em melhorar em momento nenhum é, e só complementando é, o que a, a Júlia tinha falado sobre o campeonato do Liverpool na, na Champions League, o Liverpool só participou duas vezes, em, na temporada 2014-2015, que foi eliminado para o Liss Koepen, é, time da, da Suécia, e na 2015-2016 foi eliminado pelo Brescia, é, os dois placares foram 1x1, a 1x0, a na verdade, para o Brescia, e o Liverpool acabou é, sendo eliminado. Depois disso, o Liverpool não voltou mais para a Champions League.
0: E pensando aí nessa, nessa reestruturação, né já que agora disputaremos uma segunda divisão, é, agora eu inverto aquele passe e volto, volto para a Júlia. Júlia, reforços. É, como, como que as nossas meninas vermelhas trabalham com esse lance dos reforços. Tem quem tá saindo, tem quem tá chegando. Como que tá isso daí? Pensando que agora o time vai disputar o acesso é, por conta de toda essa situação aí que nós já abordamos.
1: Então, é, já tinham contratado uma goleira no, na janela de janeiro, a Riley Foster, e ela entrou bem, só que como a temporada acabou cedo, ela não teve muito espaço nos jogos. E agora, nessa janela de verão, né, que lá é verão, eles fizeram mais três contratações. Eles contrataram a Rachel Laws, que é uma goleira que já jogou no Liverpool antes, em 2013. Ela foi campeã da primeira divisão com o Liverpool e agora ela voltou. Ela, ela tá um pouco mais velha já, ela tem 29 anos, mas ela é boa e eu acho que ela vai ser um ótimo reforço pro time. Eles também contrataram uma zagueira... Ela tem 21 anos só, ela chama Taylor Hines, ela é inglesa e, coincidentemente, ela jogava no Everton antes, porque o Everton também é a maior rivalidade no feminino. Ela era do Everton, jogou dois anos e meio e, antes disso, jogou no Arsenal. E ela é muito boa, ela ganhou... ganhou não, ela chegou nas finais da Copa do Mundo, do Sub-17, e eu acho que ela também vai ser uma ótima contratação. E a minha preferida, eu adoro ela, a Mali Tistrup. Ela tem 25 anos, ela é dinamarquesa. Ela jogou a Liga Dinamarquesa antes. Ela foi artilheira duas vezes e ganhou a Liga essas duas vezes também. Das três vezes que ela jogou. E depois ela foi para o Roma. Aí agora ela veio para o Liverpool e eu acho ela ótima. Eu não vejo a hora de ver ela em campo.
0: Que maravilha! Diferente do masculino, o feminino tá sempre buscando né, melhorar o, o plantel. E você, Lucas, quero saber de você como que, como que funciona esse scout das meninas, esse até é, vai e volta entre os clubes. É, como que você enxerga esse mercado para o feminino é, na Inglaterra? Ele é melhor? Ele está em desenvolvimento? Ele vem melhorando? E qual o reflexo disso na seleção inglesa?
2: É, o scout, ele é feito realmente como o masculino, só que ao invés do masculino, como tem vários jogadores valendo muito, é, como até mesmo o um Roberto Firmino, o um Salah, o um Mané, eles valem muito, o valor de passe deles são maiores. É, o do feminino, não. Você vê jogadores assim. jogadores pontuais valendo mais, como Alex Morgan... É, como até mesmo o Rapinoe, elas não, elas têm um valor de passe alto, um tanto alto. Mas para a Inglaterra, onde você consegue buscar muito mais da sua base, você não precisa gastar tanto. A não ser, como teve as três contratações que a Julia, eh, Julia mencionou, ela acabou tendo... O, o Liverpool né, acabou tendo um... Um bom retrospecto nas contratações. E como isso reflete na seleção inglesa? Bom, a gente vê que a seleção ela tem ela tem melhorado e você vê cada vez mais meninas, jovens, participando da seleção. Erra quem pense que o Liverpool, ele, não tem um... A Inglaterra não tem, na verdade, perdão. Não tem uma boa estrutura de jogadoras. As jogadoras, elas simplesmente fazem o seu trabalho e fazem muito bem. Representam muito bem a Inglaterra e a Inglaterra tem um bom, um bom plantel para, para a próxima Copa do Mundo.
0: Eu, eu acho uma coisa que eu acho bastante interessante quando a gente fala de futebol feminino é a questão da representatividade e do fato das jogadoras sempre estarem buscando... É, elas mudam de time para ter visibilidade e também para brigar por títulos e claro que essa questão do coronavírus atrapalhou muita coisa, mas quando a gente olha e vê que existe um sistema de jogo é, que existe uma comissão técnica, no Liverpool pelo que eu vejo é muito, é completamente feminina é, eu acho bacana isso, essa interação de você ter um departamento um setor, onde somente as mulheres vão cuidar do futebol das mulheres. E eu acho que isso aí é bastante promissor. É, ainda falando em reforços, é, tanto a Júlia quanto o Lucas, aí é uma curiosidade minha, acredito que do Rodrigo também, porque no pré-jogo a gente acaba falando disso. É, eu vou começar aí com, com o Lucas. Você tem ideia de quanto é, custa o nosso time feminino, Lucas?
2: Olha, eu não... Eu, como chegou novas novas contratações eu não eu não tenho uma uma ideia básica exatamente como é mas o valor é assim é, se você for comparar com o elenco do Liverpool masculino é, é algo estratosférico até a diferença é estratosférica o elenco do Liverpool atualmente é da última vez que eu que ouvi valia pelo menos uns 20 milhões de euros o elenco inteiro então assim você pensa que é um valor baixo, mas é um valor muito alto, considerando as, as jogadoras, né? Assim, em to, todos os elencos de todos os times da, da Europa. O Liverpool, se eu não me engano, estava no, no top 10 do, da, do elenco, dos elencos mais caros da Europa no futebol feminino. O PSG, atualmente, é o mais caro.
0: E como que funciona a? As transações no futebol feminino seguem a mesma linha do masculino em termos de é, valor de passe, não do mesmo valor, mas em termos de estrutura mesmo. Olha, você precisa pagar luvas para as jogadoras, é, o salário continua sendo semanal. É, a gente consegue mensurar isso daí?
2: O salário continua sendo semanal, mas luvas elas são revertidas em bolsas de estudo. É, na Inglaterra, eles, principalmente as mulheres, elas priorizam muito o estudo como uma forma de crescer também, caso venham a ter uma lesão ou venham a ter um filho e queiram abandonar a carreira de, de futebolista. Então, o valor de luvas ela é revertido mais para a para o estudo da, das, das mulheres. Inclusive, a última contratada que inclusive até a Julia ela mencionou até o Sturp ela faz psicologia e ela recebeu já uma bolsa de estudos em Liverpool né a faculdade lá de Liverpool para continuar seus estudos e foi essa a luva né que, que ela teve
0: Julia é, o Lucas aí deu uma deu um overview bem bacana né dessa questão financeira aí das da das meninas do nosso futebol. E aí eu queria saber de você, é, como que funciona essa questão de tirar uma jogadora de, de um time que está em ascensão, ou uma jogadora em ascensão, para trazer, sabendo que as competições femininas elas são relativamente novas, que a gente foi comparar com o masculino, mas elas estão começando a tomar forma como que, o, como que o Liverpool age nesse sentido? Eu vou pedir até para você dar o exemplo da sua jogadora favorita. Como foi trazê-la de volta para casa, sendo que ela estava na Roma?
1: Então, é, eu acho que tem a questão de ser o Liverpool. Você olha e é um time que a torcida é incrível, os jogadores eles querem estar lá. Assim como muito jogador que vai para o time masculino ou quer ir para o time masculino, olha e fala: Nossa, tipo, é uma equipe incrível. Então eu acho que tem essa facilidade, por ser, na minha opinião, a maior equipe da Inglaterra. E eu acho que a torcida é muito boa também. Então, quando você vai atrás, é mais fácil. Só que também tem a questão de estar na segunda divisão e não é todo mundo que vai querer entrar numa equipe da segunda divisão. Isso até que complica, porque você é mais fácil se você for entrar num time, por exemplo, Chelsea, e já entrar num time que for, foi campeão. Então, para eles, fica mais fácil fazer as contratações. Só que para o Liverpool, eu achei bom. Foram três contratações boas. O que me surpreendeu, porque como... Como foi rebaixado, eu achei que não fossem conseguir muito. Só que foi ótimo. É,
0: eu, eu tenho uma pergunta aí sobre essas contratações e sobre esse cenário que você falou. Mas eu antes eu vou passar a bola aqui pro meu pro meu, pro meu, pro meu nabi queitar desse programa, o pro meu querido Rodrigo. Porque senão, se ele já fica nervoso com os jogadores do Liverpool quando a gente toma gol, ele vai ficar nervoso comigo e hoje não pode. Rodrigão, manda aí sua pergunta.
3: Então, é, aproveitando esse gancho aí da, da Júlia e, e também do que o. Se baseando em cima do que o Lucas já tava, tinha comentado também, como funciona assim, por exemplo, como é que vai funcionar esse calendário agora? Eu sei que a gente está com esse período da coronavírus, atrapalhou não só o futebol masculino, mas também o feminino, né? Então, assim, como é que vai funcionar o calendário feminino para a próxima temporada, não o próximo ano, né? Que acredito que também começa agora já para Pro final de agosto, início de setembro Mas é, 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 por ele ser mais curto Por estar na segunda divisão Como é que isso vai ser é, 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 Dividido, né Como é que a, a Europa, o futebol em si vai, vai, vai acertar isso Eu vou começar com a Júlia E,
0: e o, o, Bom, o Lucas ele vai finalizar esse assunto aí Que eu sei que ele manja
3: eu... Brilha, Júlia
1: Então, sobre o calendário Como agora a gente já está na pré-temporada Só que não vão ter muitos amistosos Por causa disso tudo, né isso atrasou realmente todo o calendário, assim como o do masculino. E a competição, inclusive, já vão sair os, é, contra quem a gente vai jogar. Tá marcado pro dia 7. Tá marcado pro dia 7 desse mês. Vão sair os próximos competidores. E competidores não, mas os próximos... como que eu posso falar? Adversários. Sim, eu tinha esquecido a palavra. Adver Os próximos adversários. Pelo menos não, não vai demorar tanto pra começar até o final do mês, assim. Só que vai ser diferente também. E agora, é... enfim. Pelo menos não vai demorar tanto pra começar. Só que ainda assim foi afetado. E a gente vai continuar disputando e esperar pra ganhar, né? Mas o calendário ele não vai ser muito diferente. Só que houveram algumas... Mudanças também.
0: Lucas, aquela, aquele, aquele final, né? aquele ajuste do confeiteiro.
2: Só para dar uma pincelada, é, como a Júlia falou, vai ser no dia 7 desse mês ah, para definir todos os adversários, todos os confrontos. E para voltar à normalidade, a FA ela definiu como exatamente o que adotou para o futebol masculino não vão ter muito espaço para os jogos, porém, eles vão tentar continuar fazendo o mesmo esquema de proteção que fizeram com, com o futebol masculino. É, e, assim, isso pode acabar acarretando um retorno da, das atividades muito mais cedo, né, as atividades do, dos jogos, muito mais cedo do que se espera. Não tem uma data exatamente definida para os jogos, mas tudo que dizem que os rumores apontam é que vai voltar no último final de semana do mês de agosto. Não, não sei agora qual dia cai exatamente, mas é o que se aponta é isso. E eu tenho uma, uma
0: pergunta aí, eu vou fazer primeiro para a Júlia, depois para o Lucas, sempre o famoso Ladies First... É, Júlia, em cima da questão da rivalidade que você bem colocou, da questão do Liverpool ser o clube é, visto como instituição e não como a ah, tem o time feminino do Liverpool é, não está tão bem assim. Como que você enxerga essas rivalidades que vão se criando nesse tempo? Onde a Liga está se desenvolvendo, está indo para o terceiro ano aí de, de Superliga? Como que você enxerga essas rivalidades? É uma coisa que, ao longo do tempo, tende a ser muito mais localizada ali entre os times pela camisa ou elas vão ser mais é, pontuadas pela, pelo desempenho em campo e em competições? Como que você enxerga isso?
1: Então, eu acho que realmente os dois, porque o Everton é uma rivalidade histórica do Liverpool, então não não é como não é bem não tem como separar. Só que também tem as outras rivalidades do Big Six que os outros times estão se dando bem é, na primeira temporada, assim como o Manchester City, o Chelsea. E isso causa um certo desconforto. Só que eu vi vários é, veículos de notícia falando que o Liverpool, o clube, tem que investir no lema dois times, um clube. Porque você vê os times muito separados. Por exemplo, hoje teve a, o lançamento da camisa nova com a Nike. E eu achei ótimo, eles colocaram foto dos dois. É, eles estão juntando, sabe? Só que eu acho que o time masculino ele precisa dar mais um certo apoio pro time feminino. Para o time feminino conseguir crescer mais e para os times serem um clube só. Para ser mais unido. Você,
0: você deu gancho aí, você, tá, você parece que está emulando o Daniel aí, que o Daniel que gosta, né? O Daniel hoje também, Daniel, aquele abraço para você, Daniel está ausente aí, resolvendo questões de ordem particular, mas com certeza está ouvindo a gente aí, eu não tenho dúvida disso. É, você deu um gancho interessante para a pergunta agora que eu vou fazer para o Lucas. É, Lucas, você acha que essa integração que a Júlia mencionou, entre o masculino e o feminino, dentro do clube, é, tem condição de dar um resultado aí, pelo menos a médio prazo, pensando na visibilidade que o masculino tem, por uma questão histórica inclusive, é, mas também mostrando o apoio ao feminino, qual que é a sua visão em relação a esse apoio que pode acontecer... E todos imaginam que seja positivo para o futebol feminino.
2: Ah, é, é óbvio que assim, você integrar um clube a, a um outro, né, no caso o masculino ao feminino, dá super certo. Eu vou pegar aqui um exemplo do nosso querido Chelsea, que o Chelsea hoje tem o melhor time feminino da Inglaterra, visto pela, não só pelo, pelo retrospecto, mas como pelo elenco que tem. E se você pegar o time masculino, você vê todo momento os jogadores masculinos indo aos jogos. E antes do Davi Luiz, que era jogador do Chelsea, agora é jogador do Arsenal, é... antes de sair do Chelsea, o Davi Luiz fazia questão, em seu perfil particular, dar apoio às meninas e ir em todos os jogos e dar suporte a elas. Isso causou uma visibilidade extrema para as meninas do Chelsea. E eu acho que, assim, que se alguns jogadores do Liverpool derem o apoio necessário para os jogadores do, do, do feminino, você vai ver um crescimento muito grande da parcela do feminino e até mesmo do, dos torcedores do masculino e tudo mais, é, dando um suporte maior para as meninas. E isso dando um ânimo maior e dando mais dinheiro, né? Que, que dizem que muita muita gente diz que importa mais, né?
0: É, não, você, você também, Lucas, você brilha como sempre, você também me deu um gancho para a pergunta que eu vou fazer agora para o Rodrigo, para o Rodrigo desenvolver isso daí. É... Rodrigo, a pergunta que eu coloco aí, até pensando nessa questão de integração é, entre masculino e feminino, você acha que se os jogadores do Liverpool começassem a Aparecer nos jogos do feminino, a participar de ações, que isso daí poderia buscar a diminuição desse espaço que existe entre o masculino e o feminino do
1: Liverpool.
3: Sim, claro, claro. É, inclusive até eu estava pensando aqui enquanto a Júlia e o Lucas estavam comentando sobre a, as relações, diferenças, etc. Foi um tudo, né? Como é como é difícil é, é, para a gente poder ter até um, um certo aspecto de interesse em Notícias e etc. É, eu acho que, infelizmente, né, falta muito ainda para ter essa integração de uma, de uma forma total, né? é, não só para o futebol do Liverpool, mas para o futebol feminino como um todo. É, seria interessante a gente ter mais esse gancho, né? uma forma é, melhor, assim, até como o Lucas acabou de mencionar, interessante esse, esse caso aí do, do Davi Luiz fazer questão de dar um apoio ao futebol feminino e etc, isso é bacana. E eu acho que falta mais justamente das organizações em tentar bolar meios que isso se torne mais atrativo ou até mais fácil de ser visualizado por nós torcedores. Sei lá, você pensa em, em vários tipos de esquema Diferente, pô, vai ter o jogo profissional Do Liverpool, em Anfield 17 horas na Inglaterra E etc, pô, coloca o jogo do, do Feminino pelo campeonato da segunda divisão Que seja, que agora a gente vai disputar a segunda divisão o campeonato da segunda divisão inglesa Feminino, duas horas antes Como se fosse um pré-jogo ali, como acontece no, no futebol brasileiro, nacional né Aqui tem, pô, os, os moleques Da base, do por exemplo Do, do, do Botafogo eu chego lá eu com duas horas de antecedência e vejo o pré-jogo lá da molecada da base lá e etc. Então, assim, seria interessante você pensar em gancho dessa forma, de poder colocar que... Ah, duas horas antes tem um jogo de futebol feminino, etc. Chega mais cedo, fazia aquela promoção, sabe? Aquele evento pré-show que tem é, não só no, no, nas boates, mas também na NBA, etc, etc. Então você fazia, fazia um negócio desse, sabe? Seria interessante bolar artifícios e maneiras que a gente pudesse acompanhar de uma forma melhor. É, infelizmente, tenha uma diferença absurda com relação ao futebol masculino. É, o futebol masculino é assim, né? Para a grande maioria, infelizmente, é mais atrativo. Só que se, se para a gente tornar o futebol feminino tão atrativo quanto, ou pelo menos chegar ali próximo, a gente precisa também ajudar. Não adianta a gente só, não é legal, etc. Ah, não acompanho muito porque não consigo ver. Etc. Não, pô. A gente precisa cobrar, precisa estar tá em cima aí e vendo o que, que as, as organizações podem fazer para ajudar isso. Eu acho que se todo mundo chegar num consenso legal, vai dá para tornar um negócio bem melhor.
0: Eu você mencionou esse pré-jogo aí do feminino, eu me lembro há muitos anos atrás, e aí né Rodrigo, essa questão de RG a gente passa batida, né, a gente não, não precisa Deixa ficar quieto. divulgando. Mas Deixa quieto. que há muitos anos atrás, quando eu ia com o meu pai ao estádio, aqui em São Paulo, eu fui algumas vezes ao Morumbi, em domingo é, à tarde, em dia de semana à tarde, e antes do jogo do masculino tava tendo o feminino, então tinha os jogos, é, e tinha um bem bolado que é, o ingresso, você dava direito a assistir o feminino também, então teve um começo legal é, essa ideia que você deu, acho que seria muito bacana, porque primeiro, você colocaria as meninas em Anfield, que deve ser para elas uma experiência é, incrível, né, tá num estádio mítico de nível europeu é, e segundo, que você também faz criar aquela conexão com, com a torcida, né? com a decop, é, com quem estiver ali assistindo o jogo, aquela vibração, eu acho que seria uma, uma coisa legal. Pensando nisso, eu entro na pergunta é, para a Júlia, é, uma pergunta curiosa. O nosso, o nosso, a nossa tábua de classificação do campeonato feminino. São apenas 12 equipes. Tem algum critério, Júlia, para que o time tenha masculino e feminino? Ou é opcional o time ter um time feminino?
1: Então, eu acho que é opcional. Mas, por exemplo, o Liverpool foi o primeiro time a realmente oferecer um contrato integral e profissional para jogadoras mulheres. E isso é muito bom, porque desencadeou um monte de time a fazer isso também. E foi uma iniciativa ótima, mas realmente eu acho que é escolha dos clubes. E, mas você percebe que o Big Six, tipo Chelsea, o City, o Arsenal, o United, todos têm times masculinos e todos estão ao contrário do Liverpool, né? Eles estão no topo da tabela.
0: Lucas, pensando nessa, nessa questão aí de nem todos os times terem é, uma equipe feminina, é não cria também um impacto negativo o fato de você deixar opcional essa questão? Até levando em conta essa ideia do Rodrigo, de você, de repente, repetir uma tabela masculino e feminino e colocar os jogos no mesmo estádio, num horário anterior ao jogo. Você não acha que isso daí poderia ser melhor visto pela FAI?
2: Com certeza. Eu acho que ser opcional... Não se torna um grande problema, até mesmo por conta da estrutura de alguns clubes. Mas se você for ver, cada clube tem o seu time. É, está começando a ter o seu clube, está começando a ter a, o seu a seu espaço feminino. Um exemplo claro disso é o Watford dois exemplos, na verdade o Watford e o, e o Aston Villa. O Aston Villa foi. Tem um time recém-formado e agora já tem contratado várias jogadoras, várias jogadoras muito boas, e agora está de volta, né? está na, na Premier League. O Oxford também vem caminhando para isso. E para você ter uma maior visibilidade, você tem que estar onde tem, onde tem o público. Né? Você tem que estar com o público. Então, com certeza, você ter um jogo de um time feminino num Anfield, vale muito mais do que você ter num Halton. É, você não vai ter a, o grande público do prova, provavelmente, você não vai ter grande público no em Enfield inicialmente, mas é o famoso, é o famoso trabalho de formiguinha. Quando um assiste, gosta, fala para o outro, fala, pô, é legal, vamos assistir. Uma coisa interessante também que fez é que que bravo pessoal conseguir público né para os times femininos conseguirem público inicialmente, foi colocar o ingresso das partidas a uma libra, tanto para transmissão, quanto para ingresso local mesmo, porque muitos, muitos, muitas pessoas foram, lotaram estádios é, seja no Halton, seja no, no Coburn Stadium é, é, eles lotaram sendo assim um programa familiar, mas acabou se tornando um, uma rotina, sabe? E isso trouxe torcedores fiéis e que algumas pessoas que não conheciam do futebol feminino acabaram começando a gostar.
0: É o nosso ouvinte, eu tenho certeza que vai ter o programa de hoje como um programa até singular, né? É, não vou, não vou mentir para vocês, não. é Resenha espetacular. O nível de profundidade de vocês é Absurdo. Eu até antes de, de terminar o programa, vou dar o primeiro parabéns aí para a Júlia e Lucas, porque nunca vi é, esse tipo de apoio ao futebol feminino, pelo menos não em podcasts e da maneira como a gente está fazendo aqui, de fazer uma análise é, pontual e uma análise geral. Então, vocês estão de parabéns aí pelo, pelo material que vocês têm. É. Pensando em material, pensando em feminino, pensando em tudo o que a gente tem falado... É, Júlia, quero assistir a partir de agora futebol feminino. Como eu faço?
1: Bom, primeiro, obrigada, né? E, então, eles criaram um aplicativo, a FA criou um aplicativo que chama The FA Player. E lá você encontra todos os jogos de futebol em inglês, né? É, focado no futebol inglês apenas fotos, é, fotos galeria de fotos eles têm fotos. também, vídeos, notícias é muito bom o aplicativo eu adoro, eu assisti alguns jogos lá já, e eu acho que muita gente não tem o conhecimento sobre esse aplicativo ele é, de, ele é gratuito e passa tudo tudo do futebol inglês feminino, então eu acho que as pessoas precisam dar mais de, é, visibilidade para esse aplicativo
0: eu vou até aproveitar para deixar para vocês registrado aqui o no nosso podcast, você que está nos ouvindo. É, nós vamos incluir esse link, eu vou pedir para a Júlia incluir esse link aplicativo em todas as nossas redes sociais. A Júlia que está lá no Twitter da, da Liverpool for Woman é, pode colocar também esse link, a gente vai compartilhar, a gente vai colocar em todos os nossos meios aí de comunicação para divulgar todo esse trabalho das meninas, que vale muito a pena, vale muito a pena. Eu vou aproveitar também para fazer aquele é, momento de agradecimento intermediário, né? É, porque hoje, por ser um programa muito mais voltado para a representatividade das meninas no futebol de Liverpool e no futebol inglês, é, toda a configuração do nosso do nosso episódio, ela foi feita por mulheres, então, tem a presença excepcional da Júlia aqui, que cobre tudo. E também tem a, a Jéssica Milheme, esposa do Rodrigo, que falou, pô, a arte desse podcast, quem vai fazer sou eu. Então, você que está nos ouvindo, você que viu a, essa capa maravilhosa do nosso podcast, esse elenco feminino do Liverpool, saiba que também foi feito por uma mulher. Então... É, toda essa pauta de hoje, toda essa resenha, todo esse conteúdo, foi proposto aí pela Júlia, é, a gente apoia demais isso, o Lucas, jornalista, cobre futebol feminino, entende tudo de futebol feminino, então é, é um assunto que para alguns é delicado e a gente é prazeroso porque é futebol e se tem uma coisa que todo mundo gosta aqui, é de falar de futebol. É... Lucas, aonde você assiste os jogos de feminino? Você vê por esse aplicativo também? Ou você vê por alguma outra plataforma, algum streaming?
2: Eu assisto pelo mesmo aplicativo, mas existem alguns clubes que têm seus aplicativos próprios e também fazem as transmissões. Mas alguns desses times eles, é, pedem pelo menos uma taxa de uma libra ou às vezes três libras, dependendo da competição que, você, que o time... Esteja, esteja competindo, né, o jogo que esteja passando, mas caso alguém queira uma transmissão uh, digamos mais pessoal, mais íntima, você pode procurar do seu time. Caso não seja nem seja o Liverpool ou seja qualquer outro time, você pode, você pode pesquisar que você vai conseguir encontrar. Que eles fazem a sua própria promoção e é uma transmissão muito legal.
0: Olha, é, sem palavras aí para para essa profundidade de vocês em todos os níveis aí sobre futebol feminino. Eu sinceramente acho que é um dos programas mais legais aí que a gente está fazendo por abordar um tema que é muito pouco falado. Mas aqui a Somos Liverpool, seguindo o princípio de um bom escaúse, a gente não deixa ninguém sozinho. Agora, pessoal, é, eu vou entrar aqui no momento do do nosso episódio, é, eu queria falar muito mais de feminino, mas a pauta aqui a direção me cobra para isso, para que eu siga rigorosamente essas gloriosas ordens. E a gente tem um momento aqui de interação com os nossos ouvintes, em que o pessoal manda algumas perguntas. E por incrível que pareça, a gente tinha nem tinha comentado do, no último programa sobre essa conversa de futebol feminino e muita gente nas redes sociais por saber. Que a gente poderia falar disso e por saber do, do Twitter do Feminino, mandou algumas perguntas e aí eu vou dividir elas com vocês e vocês com toda certeza tem que responder agora eu vou ler as perguntas e aí eu vou sortear o Lucas e a Júlia para responder essa pergunta. Eu vou começar com uma pergunta aqui do Edilson Araújo Edilson, grande abraço para você obrigado por participar do nosso programa e eu vou começar com a Júlia. Ele quer saber quantos títulos oficiais tem o time feminino do Liverpool, Júlia.
1: Então, o time feminino do Liverpool tem dois da, a, da primeira divisão inglesa, três da segunda divisão e três... Na, não, na verdade, não, não são títulos oficiais. Então, seriam cinco oficiais e um prêmio.
0: Que maravilha. Edilson, obrigado aí pela sua pergunta. Querida Júlia já respondeu. Agora eu vou para o Lucas. Lucas, no feminino do Liverpool, pergunta da Marcela Oliveira. Quem se destaca mais? Sua opinião.
2: Eu acho que a jogadora que se destaca mais, ela inclusive ela, ela acabou deixando o Liverpool nessa, nessa última janela, que era a Nian Charles, mas também temos outras jogadoras como a Melissa Lawley, que Ela tem feito bons jogos é, e, ela, e ela hoje é a referência do Liverpool no ataque. O time espera muito dela né, como uma referência para si, para re, retornar para a Premier League feminina, primeira divisão.
0: Vamos para mais uma pergunta, essa pergunta é do Ricardo Pereira, a Júlia já respondeu, mas eu vou pedir para ela dar de novo o nome do aplicativo, o Ricardo Pereira quer saber transmissões, onde passam e os dias do feminino?
1: Bom, infelizmente não tem na TV e como são as divisões, a Copa, os dias são variados, mas... Você pode, ele pode assistir também no FA Player, como eu disse, que a gente vai colocar os links em todas as redes sociais do Somos Livros.
0: Agora eu vou para o Lucas. Agora eu vou para o Lucas. Lucas, quais são os melhores clubes para revelarem jogadoras na Inglaterra?
2: <risos> Bom, é, e, se, acredita se quiser, o Liverpool é um deles. Liverpool, atualmente, assim, isso é questão de, de opinião também, mas na minha opinião é o, é o melhor time que revela jogadores no, no mercado. O segundo é o Chelsea e o terceiro é o Arsenal. O Arsenal também tem, tem feito uma boa, um bom trabalho com a base, mas atualmente a, o Liverpool ele é um time muito sustentável. A treinadora do, do Liverpool, ela gosta muito de trabalhar com a base, mas também não esquece das, das contratações. É, podemos dizer que ela é um clope invertido, né? um, clope da, um clope feminino. Só que o clope que contrata também. né
0: é, é Esse é um detalhe que semana que vem abordaremos bastante. E aí, Júlia, eu finalizo essa sessão de perguntas e respostas do João Pedro Viana, querendo saber se tem alguma revelação na base do Liverpool das nossas meninas vermelhas?
1: É no, na equipe atual ou para essa temporada, se veio alguma nova?
0: Para essa temporada. Se a nossa base tem revelado, qual é a nossa última revelação? Joga no ar.
1: Então, eu acho que para essa temporada não veio nenhuma menina nova da base, mas eles abriram as inscrições para as inscrições para fazer o treino, né? E ver se as meninas vão entrar na base. Esses eram acho que do sub 13 até o sub 17. Então eu acho que podem podem vir muitas promessas por aí.
0: Que maravilha. Eu agora vou fazer uma brincadeirinha, até porque eu sei que vão ter algumas meninas que vão ouvir Júlia, se uma menina quiser fazer essa peneira, a, famo a famigerada peneira de futebol para ser jogadora do Liverpool, aonde ela se apresenta e quais os dias? Já temos essa data?
1: Então, eu acho que os dias ainda não foram divulgados, eu não tenho certeza, mas eu vi que eles colocaram no site, você tem que preencher, uma inscrição formal mesmo, é, eu, e como são menores de idade, tem que ser com os pais, mas é, os dias ainda não saíram, se eu não me engano. Que
0: beleza. Então, assim que sair, por favor, você nos comente isso, porque a gente vai fazer essa divulgação aqui. E, pessoal, para quem escuta ah. o nosso querido podcast, sabe que esse é aquele momento que eu não gosto, aquele momento triste. O Rodrigo sabe muito bem qual é esse momento, né, Rodrigo? Mas... É o um momento que infelizmente ele tem que acontecer. É, eu quero primeiro de tudo agradecer novamente aí ao ao feedback do, do Guilherme Freitas que escuta aí o nosso trabalho. É até conhecido, comum meu e do Lucas. Ele escuta bastante a gente, tá sempre aí é, dando alguma informação nova, tá sempre sendo muito positivo aí nas suas declarações de futebol. Então, obrigado demais, Guilherme, você estar tá conosco sempre. É, eu quero agradecer muito, muito mesmo, a disponibilidade do Lucas, que eu sei que deixou aí de fazer algumas coisas para poder participar para a gente, para poder trazer todas essas informações, para fazer esse trabalho fantástico. É, agradecer demais a Júlia, que também tem um compromisso aí particular, né? É, mas não deixou a gente na mão e ficou aqui trazendo informação, trazendo bastante coisa. É, queria agradecer vocês demais, demais mesmo, é, dizer que o podcast da Somos Liverpool está aí de portas abertas para vocês sempre. E já vou te avisar, Lucas, que próximo programa sobre futebol feminino você vai estar tá lá, você vai estar tá com a gente de novo. E, é, esse programa foi diferente, foi de representatividade, e eu gostei bastante dessa interação aí entre a gente. Agora eu quero que você, Lucas, deixe as suas palavras aí para quem está nos ouvindo e deixe esse seu agradecimento final.
2: Bom... Muito obrigado, Diego, pelo convite, agradeço a você, o Rodrigo e a Júlia que me receberam muito bem aqui, é, gostei muito de participar desse podcast e pode deixar que, sempre quando vocês precisarem, eu vou estar disponível para vocês para falar sobre futebol feminino, o que vocês precisarem, o que vocês tiverem dúvida, vocês podem entrar em contato e para todas as meninas, para todo mundo que assiste, mas especificamente para as meninas que estão nos ouvindo, eu é, Vamos, Eu prefiro deixar aqui o meu agradecimento e também que, e dizer que vocês nunca vão estar sozinhas. É o lema do Liverpool e o Never Walk Alone, vocês nunca vão andar sozinhos.
0: Eu agora vou para o outro lado do Rio de Janeiro. Rodrigo, o que, que você achou desse
3: nosso programa e se despeça dos nossos ouvintes? Sensacional, né, Digão? Mais uma vez, nosso podcast aí maravilhoso, é, agradecendo aí mais uma vez a participação do, do Lucas e da Júlia, muito obrigado aí, enriqueceram bastante é, essas nossas dúvidas, né? até nós como, to como torcedores do futebol masculino e tal temos também nossas dúvidas com relação ao futebol feminino do nosso querido Pulsão da Massa, então foi, foi bacana aprender bastante coisa nova saber, é, ter mais informações ter mais contato, chegar mais próximo do nosso futebol feminino, aí. espero que os nossos ouvintes curtam bastante esse episódio, foi bem interessante Deixar um abraço aí para nosso querido Dani Boy, nosso querido Daniel e nosso Carpão da Massa, que mais uma vez não pôde estar com a gente. Espero que esse estúdio dele fique pronto logo. E estaremos aí até uma próxima o próximo episódio. Forte abraço para todos aí. E eu vou finalizar com o agradecimento
0: da Júlia, que participou, deu muita informação e trouxe bastante material falando aí de futebol feminino. Júlia, pode brilhar aí nessa sua... Nesse seu adeus aos nossos ouvintes.
1: Agradecer a equipe incrível do Somos Liverpool fazendo um ótimo trabalho com a equipe masculina e agora eles me convidaram para estar tá aqui falando do futebol feminino e também no Twitter. E eu achei ótimo, eu queria agradecer muito por isso. E obrigada por tudo. Que a nossa equipe faça uma ótima temporada e que elas voltem para a primeira divisão.
0: E eu aproveito para me despedir de todos vocês agradecer demais a todos os nossos ouvintes, a quem nos acompanha nas redes sociais, e dizer duas coisas, aliás, três coisas. A primeira, Daniel, volta logo. A segunda, Carpes, volta, acaba logo esta obra, porque precisamos de você. E a terceira é que você estará sempre conosco. Próxima semana, mais um episódio do podcast. Obrigado por tudo e até mais.